0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre. Después de cada partido, analizamos al matador. Perdimos lamentablemente 1 a 0 contra Almirante Brown en Casanova. Es la tercera derrota en el campeonato. Seguimos arriba igualmente con 28 puntos. Al menos, al menos hasta que se enfrenten mañana San Martín de Tucumán y Quilmes. Mi nombre es Germán K y sale a la cancha también, no estoy solo Diego Cabral La Fonseca. ¿cómo estás Diego?
1: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes y qué dolor Qué dolor de haber perdido contra un equipo que nos pateó una vez al arco Prácticamente en todo el partido Seguimos perdiendo oportunidades de estirar de ventaja y mantenernos en la punta
0: Acordate que nos podés seguir como Corazón de Tigre por Facebook, Instagram y Twitter Y también escucharnos en Spotify Y ahora también en nuestro propio canal de YouTube Así que muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos, por mandarnos comentarios. Es muy importante, un saludo grande a todos ustedes. Y antes de comenzar con el análisis del partido, de encontrar el porqué de esta derrota en Casanova de Tigre, vamos a dedicar este programa a los número 8. Empezamos con los número 1, seguimos con los número 2 y así sucesivamente. Y hoy nos toca al número 8. 8, Al 8 de la historia del matador.
1: Bien, Germán, y ya estamos casi por llegar a completar el, el 11 titular, digamos, ¿no? Porque hubo un momento que en, en, en alguna época del fútbol los números dejaron de, de ser los tradicionales y se empezaron a usar números elegidos directamente por los jugadores. En este caso es el número 8. Vamos a mencionar algunos históricos y otros más recientes. Por ejemplo, a Roberto Roque del Valle Carrizo a Sebastián Darío Carrizo, a Jonathan Blanco, a Daniel Alejandro Correa y tenemos que mencionar al gran capitán que sigue vigente y sigue formando parte del plantel, a Martín Galmarini y por supuesto también a otro integrante actual del plantel, a Lucas Menossi, a quien le mandamos un gran saludo que hoy está cumpliendo años.
0: Un abrazo grande a Luquita al Pato, a todos. Este programa de hoy está dedicado a ellos. Y ahora sí nos metemos en el análisis de este doloroso, como dijo Diego, resultado entre Almirante Brown 1 y Tigre 0.
1: La tarde había empezado bien, Germán. Había empezado con la derrota de Gimnasia y Grima de Mendoza en Mendoza ante Temperley 2 a 1, y quedaba todo servido, podríamos decir de alguna, de alguna manera, para que Tigre gane estire la ventaja y esté en una posición de único líder e inalcanzable. Bueno, salió todo al revés. Tigre terminó perdiendo, 1-0 en Casanova, contra un equipo, como decíamos en los títulos, que en el primer tiempo pateó una sola vez al arco y consiguió el gol, y consiguió una ventaja la cual pudo mantener a lo largo de todo el partido. Si vamos al análisis fino de lo que fue el juego en sí, los primeros minutos de Tigre fueron buenos, con control de pelota, con dominio, te diría prácticamente absoluto, teniendo al Mirante Brown prácticamente con dos líneas de cuatro pegado a su arquero, hasta que llegó el momento del gol a los 15 minutos, una corrida del número 10, centro atrás, no lo pudo tapar al arcón, Prediger falló de cabeza, muy flojo Cabrera a la hora de saltar y poner el cuerpo para tratar de despejar la pelota, le quedó servida a Battaglini Cuando Sosa intenta reaccionar llega tarde. Battaglini mete un derechazo al ángulo. Nada para hacer para rojo Almirante Brown consigue la ventaja. Se pone 1 a 0. Y a partir de ahí Tigre volvió a caer en ese loop en el cual entramos después de los primeros partidos del campeonato en un juego sin ideas, sin alternativas, tratando de apostar a los desbordes. Más que nada en este partido de hoy de Diego Sosa. Pero no alcanzó. No alcanzó, ¿por qué? Porque esos centros que fueron lanzados por Sosa en su mayoría, por Proti también en algún momento, nunca terminaron acertando la cabeza de Magnin. Entonces fueron centros que fueron devorados por los centrales del Mirante Brown, que sí tuvieron un gran partido, que fueron y se mostraron muy sólidos a lo largo de todo el encuentro. Y se terminaba el primer tiempo uno con la idea de decir, bueno, si bien Menosi había sido eje prácticamente eh, para el juego en sí, para la, la creación de juego en Tigre, que era fundamental que González Metile vuelva a tener rol de conductor. Hoy se lo vio algo perdido, o se apostaba sobre banda izquierda, sobre banda derecha, pero generaba poco juego. Insisto en esto, Menossi aparecía como el eje si bien tampoco tuvo tanto protagonismo o tan buen protagonismo a lo largo de todo el partido, pero uno apostaba a que aparezca en la segunda parte González Metili y que vuelva a aparecer aquel juego vertical del partido, por ejemplo, contra Chacarita, que tanto daño hizo en la defensa del conjunto de San Martín, pero lamentablemente en ningún momento del partido se dio.
0: No, y también como nos cuesta llegar, como nos cuesta hacer goles, abrir el marcador. Y también creo, Diego, una suerte de... No solamente de la cuestión estratégica, sino merma general en el nivel de los jugadores, en las individualidades de Tigre.
1: Sí, y ¿sabés qué, qué pasa, Germán? También me parece que es una cuestión de equilibrio. Por ahí tenés un partido en el que está bien Menossi y se cae González Metili, o está bien González Metili y está bajo Menossi. Me parece que pasa por ahí también, y hoy me parece haber notado también, hablando de merma, una cuestión física. Me parece que les costó bastante volver en, en las contras de Almirante Brown, teniendo en cuenta que tampoco se hizo un gran desgaste. O sea, se apostó a, a, a que desborde los carrileros y a los centros. No hubo demasiada creación de juego colectivo, como alguna vez nombramos aquel circuito de, de juego famoso.
0: ¿Y eso a qué se debe? ¿A, a, un mala, ¿A una mala preparación física del cuerpo técnico? ¿A qué se puede deber Mira, la
1: verdad... Eh, Hoy, hoy por hoy me parece que no, no, no tiene exigencia a nivel de otras competiciones que tienen que dos partidos por semana, por ejemplo. Estamos hablando de un partido, hay varios jugadores lesionados y es cierto también que varios titulares habituales están sumando muchos minutos, pero me parece que a, a este nivel profesional, intentando lograr el ascenso a primera para jugar en el fútbol de élite, me parece que, no, tiene que no, no se tendría que notar esa merma. Me llama la atención, me pareció que los últimos minutos ya los jugadores llegaron más que cansados y es un punto que me pareció preocupante. En cuanto al segundo tiempo, volvimos a caer en lo mismo, la falta de ideas, tratando de desbordar, volvemos a caer en los mismos cambios, los ingresos de Becker por Zavala, un cambio de Enzo Díaz por Diego Sosa, que pareció algo más ofensivo, pero también me parece que se dio un desorden Vamos a hacer dos preguntas. Becker y Díaz, ¿pueden ser solución? Más allá de que no tiene muchos más elementos, Diego Martínez, hoy por hoy. Pero ¿pueden ser solución cuando vos los venís poniendo como alternativas y no rinden? ¿O cuando bien eran titulares y los sacaste por falta de rendimiento? Me parece que terminamos cayendo en cambios que no, no terminan de aportar nada, si bien... En uno de los centros de Becker la pelota termina pegando en el palo y se generó una jugada en la cual Proti no pudo definir. Enzo Díaz tuvo una parado prácticamente en el área chica y la tiró por arriba al travesaño con el arco prácticamente desguarnecido. Seguimos insistiendo, me parece, en nombres o, o, o tratando de buscar soluciones con jugadores que no, no han aportado un gran rendimiento y que me parece hoy por hoy aparecen como los más resistidos dentro del plantel. Hay que ver qué pasa con Enzo Díaz si finalmente dejan la institución. Y para cerrar, Germán, vamos a decir lo que venimos comentando a lo largo de los episodios de Corazón de Tigre. Todos los equipos nos juegan el partido como si fuese una final. Juegan y dan un plus a diferencia de otros partidos. Ahora, ya tenemos claro eso. Me parece que tenemos que tener claro también que nosotros, o por lo menos nos, nosotros, nos tenemos que creer que somos realmente ese rival al que todos le quieren ganar.
2: Bueno, en particular en mi caso, siempre desde que, desde que uno se decide irse del pago, por decirlo de alguna manera, siempre tiene la nostalgia de, de la cancha, siempre extraña a Tigre, y eso es algo que no, nunca, a uno nunca lo abandona. Entonces siempre estuve en búsqueda de otros hinchas tigrenses que era seguro que había, y nunca había encontrado. Y bueno, afortunadamente me eh, encontré un hermoso grupo. La, la idea de, era de compartir el, el sentimiento, la pasión que uno tiene por tigre, también el saberse acompañado, el, el no sentirse solos. Bueno, nada la, la peña, por supuesto, tiene fines sociales, más allá de esto de compartir la pasión y el sentimiento. No hemos podido por ahí juntarnos mucho, como decía antes, Sí, por ahí lo, todos los, los compañeros y compañeras de Córdoba Capital se han podido juntar, eh, los del Valle Tras la Sierra, si no me equivoco, también suelen juntarse. Bueno, con este justo en este contexto actual en el que estamos es un poco difícil. Pero bueno, seguimos para adelante, seguimos palpitando, sufriendo, compartiendo y disfrutando de, esta, de este orgullo que es ser hincha de Tigre en todo el país y en todo el mundo. Les mando un abrazo muy grande, viejo.
0: Hinchas que hacen, se comprometen, acá en Corazón de Tigre, este bloque que nos gusta tanto. Recién escuchamos a Pacha, Pachas de la Peña, Pipo Borocito de Córdoba. Muchas gracias, a Pacha, por participar. Un saludo grande a vos y a todos los matadores cordobeses allá en la provincia.
1: Y ahora, digo ¿qué fue
0: lo mejor y lo a mejorar de Tigre?
1: Y ahí me pones en un compromiso, Germán, porque lo mejor... Hoy realmente eh, fue muy poco para mí. Me quedo con algunos minutos de Menosi cuando tuvo su rol de conductor, y me quedo una vez más, pese a ser poco exigido, con la seguridad y la solvencia de Manuel Rojo. Me parece que tenemos un valor interesante. Tenemos tres muy buenos arqueros. Tenemos a Rojo, que tiene la experiencia de la selección, a Zenobio, con un arquero con, con condiciones a futuro, te diría, y a Gonzalo Marinelli, que es el arquero campeón y que en cualquier momento, no tengo dudas, aparecerá como, como arquero titular y volviendo a ocupar el arco con el cual este, nos dio un campeonato. Me parece que hoy por hoy me quedo con eso como lo mejor eh, que tuvo Tigre a lo largo de toda la tarde. A mejorar... Y voy a seguir insistiendo, y ya suena muy repetitivo, pero el tema de, de la falta de ideas, de buscar alternativas, de generar sorpresa, el tema físico, que le podemos sumar en el día de hoy, que me llamó la atención, mejorar la definición, más allá de Magnín que hace dos partidos que no convierte, pero son pocos los que llegan con chances, y una vez que la tenés, la tenés que mandar adentro. ¿eh? No podemos regalar jugadas mano a mano, porque vos fíjate, almirante con un tiro al arco, básicamente en el primer tiempo nos terminó ganando un partido con un solo remate, te diría.
0: Hey, más que son partidos de la divisional, clásicamente cerrados, en donde nadie te regala nada, canchas complicadas, en malas condiciones. Las canchas en malas condiciones que están para los dos en malas condiciones. Pero cuesta llegar, cuesta jugar con la pelota al piso, cuesta cuesta llegar, entonces hay que, hay que meterla, como sea hay que meterla.
1: Te tenés que sacar agua a las piedras, como se suele decir, y la que tenés la tenés que mandar a guardar. Y hoy por hoy también Germán, vos fíjate, insisto en esto, Almirante nos ganó prácticamente con un solo tiro al arco, pero tuvo una defensa casi sin fisuras. Si bien el arquero tapó un par de jugadas que tuvo un rol importante el arquero de Almirante en el partido de hoy, más que nada con algún centro, pero no mucho más que eso o con algún remate de afuera de Becker, también que dio un rebote y tuvo una buena intervención. Pero la defensa de Tigre hoy estuvo muy desordenada, tuvo muchos huecos y tenemos que insistir con el muy bajo nivel de Cabrera. Nos llega muchísimo por la sala central, sobre todo por el lado de él y me parece que es otro de los puntos a mejorar de cara a futuro.
0: Y ahora vamos con la tabla de posiciones y el próximo rival, los tucumanos, en victoria.
1: Bien Germán, Tigre puntero 28 puntos, Gimnasia de Grima de Mendoza 27, San Martín de Tucumán, Atlanta, Almirante Brown 26, Quilmes 22. Mirá cómo se acortó la brecha entre los equipos. En algún momento hablábamos que Tigre les llevaba entre 8 y 9 puntos al cuarto ubicado al quinto, dentro de los que clasifican para jugar la fase final por el ascenso a primera. San Martín de Tucumán tiene 14 partidos, al igual que Quilmes. Atlanta tiene 16. Atlanta ya completó la primera rueda de este campeonato. Y el resto de los equipos, entre ellos Tigres, ya tiene 15 unidades. Mañana a las 21.10 en Tucumán, San Martín-Quilmes, esperando que no gane el conjunto tucumano para que Tigres pueda seguir manteniendo la punta. Próximo rival, como bien decías, San Martín de Tucumán en victoria por la fecha 17-17. Será la última de la primera rueda el lunes 19 de julio a las 21:10 en Victoria. Para destacar, San Martín de Tucumán lleva nueve partidos sin perder con siete triunfos, dos empates y cuatro triunfos consecutivos. Es el tercer mejor visitante detrás de Ignacio Grima de Mendoza y Atlanta. Otro dato para tener en cuenta, pero tenemos como respaldo que Tigre es el mejor equipo en condición de local. Gran partido, podemos pronosticar, para el próximo lunes. Y para cerrar el tema estadístico, fecha 17, Tigres San Martín de Tucumán, Deportivo Maipú, y Esgrima de Mendoza, Alvarado, Almirante Brown y Quilmes Belgrano, en lo que va a ser este cierre de la primera etapa del campeonato. Recordamos que no hay parate, no hay receso, automáticamente el próximo fin de semana ya comenzarán las revanchas, Tigre va a jugar dos partidos como local el de la última fecha de la primera rueda ante San Martín de Tucumán, y luego, nuevamente, empezando la segunda rueda, va a recibir en victoria a Belgrano de Córdoba.
0: Diego, nos vamos, vamos a volver, como nos gusta decir, la próxima semana, momentos después del partido contra San Martín de Tucumán. le mandamos saludos al Peti, el Peti que siempre nos, nos tira ideas, nos ayuda colabora, nos dijo...
1: Siempre presente, exacto. sí señor
0: Mándeme saludos. Bueno, ahí les mandamos saludos al Peti, saludos al Tuque también, que siempre nos tira muy buena onda, dos amigos
1: de toda la vida, les mandamos un abrazo grande a ellos. Diego, nos vamos. Nos vamos y vamos a volver, si no cambia la programación de la televisión, el próximo lunes, como decíamos, después del partido, esperando comentar una vez más un triunfo de Tigre, en este caso, ante San Martín de Tucumán.
0: Adiós.